0: SF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David
1: Copéran,
2: Bruno
0: Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
2: Bonjour Bruno. Bonjour Rebecca. Salut David. Bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives.
1: Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête. Et cette semaine, nous partons sur les traces d'un immense trompettiste que l'on surnomma Little Jazz. Hey
3: « Look who just blew in, little jazz himself, my man, Roy Eldridge.
2: » De l'avis des fans comme des critiques, Roy Eldridge fut le chaînon indispensable entre Louis Armstrong, le classique, et Dizzy Gillespie, le moderne. Adoubé par le premier, révéré par le second, Roy Eldridge fut l'un des grands maîtres de la trompette swing, avant de se frotter au début des années 40 au jeune loup du bebop. Un son puissant et expressif, un accent mordant et rageur comme l'écrivait Jazz Magazine en 1953. C'était ça la patte Roy Eldridge. Un musicien virtuose qui fit les belles heures de la swing era, devenant l'un des premiers solistes noirs dans les orchestres de jazz blanc, pour le meilleur, mais aussi et surtout pour le pire. 30 ans après sa mort, le 26 février 1989, le bureau du 59 se devait de rouvrir le dossier Roy Eldridge. Étagère numéro 5,
1: boîte 8 dossier RE1911 Royal Ridge, le petit roi du jazz
0: Bienvenue au 59 rue des archives sur TSF Jazz David Copéran, Bruno Guermont-Pré Rebecca Zisman
2: Nous sommes à Delmar, une petite ville de Californie, au nord de San Diego, sur la côte pacifique. C'est là que le clarinettiste Artichaud fait étape avec son orchestre par une belle soirée de septembre en 1944. Avec Benny Goodman, Shaw est l'autre grande star de l'ère du swing. Marié à l'actrice Ava Garner, il vient de monter un nouvel orchestre, comprenant quelques-unes des plus fines gâchettes de la côte ouest. Dodo Marmarosa au piano, Ray Konif au trombone ou encore le jeune guitariste Barney Kessel. Mais la star du groupe, David, c'est incontestablement Royal Bridge. trompettiste à 33 ans et fait notable, c'est le seul musicien noir de l'orchestre. Un lourd fardeau à porter dans une Amérique blanche et ségrégationniste. C'est donc à Delmar en 1944 que tout va basculer, inspecteur. Ce jour-là, je suis arrivé à l'hôtel sans problème, raconte Roy Eldridge dans une interview au journaliste Leonard Fizer. Mais à l'heure du dîner, on m'a interdit l'accès à la salle à manger. D'autres musiciens qui savaient que j'aimais la nourriture mexicaine ont alors emmené en ville dans un petit restaurant. Mais là, le patron a refusé de me servir, et les gars sont tous repartis avec moi. Cela m'a mis dans un état pas possible. Ce soir-là, une fois arrivé à San Diego, devant la salle de concert, les choses ont empiré. « Mon nom était affiché en gros caractère sur la marque, » poursuit Royal Bridge. « On ne voyait que ça. » J'entre, et là, le type à l'entrée me dit « Où est-ce que tu vas ?» Alors je lui réponds, bah je joue dans l'orchestre. Toi, s'exclame-t-il, mais c'est un orchestre blanc. Alors je lui montre mon nom sur l'affiche, Roy Little Jazz Eldridge. Mais le type ne veut rien savoir. À ce moment-là, je portais toujours un flingue sur moi. C'était obligé. Et ce gars ne s'est jamais douté qu'il était à deux doigts de s'en recevoir une. Roy Eldridge s'effondre alors sur le trottoir, alors que dans la salle, Artichaud et son orchestre commencent à jouer. Dans ses mémoires intitulées « Ava, my story », Ava Garner, l'épouse du clarinettiste, se souvient.
4: Artie était furieux. Il était encore bouillant lorsqu'il sortit de scène après le premier concert, fumait une cigarette. Roy était là, assis dans le caniveau, sa trompette entre les mains, des larmes ruisselant sur ses joues. On lui avait dit... Un nègre dans un orchestre blanc ne nous sert pas ses conneries et du ballet. Artie était d'humeur volcanique. Résultat, Après une sévère explication, Roy Edridge fut autorisé à entrer dans la salle. Au deuxième set, Roy joua tellement fort que les notes scintillaient par-dessus les toits. Alors, il entama ce morceau qui s'appelait « Little Jazz ». Alors là, lorsque les gamins aimaient un morceau, ils s'arrêtaient de danser et se regroupaient autour de la scène. Cette fois, ils firent un cercle autour de Roy pour l'écouter. Je n'oublierai jamais ce moment. Roy se tenait là, jouant du plus profond de son cœur, les larmes coulant sur son visage. Et moi, je pleurais avec lui.
2: Comment j'ai fait à contrôler le Après le concert cette nuit-là, je me suis enfermé dans une loge et je me suis mis dans un coin, en me demandant pourquoi je m'étais mis dans un tel pétrin alors que je savais pertinemment ce qui allait arriver. Artie, lui, a été super. Il a obtenu des excuses du T qui m'avait refusé l'entrée et il l'a fait renvoyer sur le champ. Ava aussi a été fantastique, mais cette nuit-là, j'ai décidé que ce n'était plus possible, alors j'ai quitté l'orchestre. Quelques années plus tard, aux journalistes Nat Shapiro et Nathan Toff, le trompettiste ajoutera, ferme et catégorique, « Tant que je serai aux États-Unis, je ne retravaillerai jamais avec un orchestre blanc. » Il faut dire, inspecteur, que ce n'est pas la première fois que Royal Dridge subit ce genre d'affront. Non, et pour le comprendre, il faut revenir en arrière. Direction Pittsburgh, Pennsylvanie, en 1911. Royal Dridge est né le 30 janvier de cette année-là. Il a grandi dans les quartiers nord de la ville juste en face des ateliers du chemin de fer de la Pennsylvania Railroad. Son père est un entrepreneur, un homme du genre pieux, droit dans ses bottes, qui ne fume ni ne boit, mais qui est suffisamment malin pour avoir ouvert un restaurant au rez-de-chaussée de leur maison, ainsi qu'une sorte de dortoir au dernier étage qu'il loue toute l'année aux ouvriers, manœuvres et employés de la compagnie ferroviaire. Et la musique dans tout ça Eh bien David, la mère du jeune Roy ne se contente pas de travailler dans le restaurant familial. Elle est aussi pianiste et possède, selon toute vraisemblance, l'oreille absolue. Cette faculté qu'ont certaines personnes de reconnaître instantanément les notes de la gamme. Intéressant. Roy a 6 ans et c'est à ce moment-là qu'il va se mettre à la musique. D'abord sur une petite batterie dont il se sert pour accompagner sa maman. Et puis un peu plus tard, sur les bancs de l'école, il intègre la fanfare. À White Neb un grand critique de jazz du New Yorker, Eldridge raconte. Pittsburgh était un drôle d'endroit. Au cinéma, on devait s'asseoir au poulailler, mais les écoles, elles, n'étaient pas ségrégées. Je jouais alors dans la fanfare. Les jours de parade, je me levais à 6h du matin, attendant le lever du soleil pour que les premières chaleurs me permettent d'accorder correctement ma batterie. Un jour, alors qu'on partait pour le cimetière, quelqu'un m'a mis une trompette dans les mains et m'a demandé d'en jouer. J'étais mort de trouille, mais mon grand frère, qui était saxophoniste, a poussé mes parents à m'acheter une trompette. J'avais une bonne oreille et tout ce que j'entendais, je pouvais le jouer. Notre héros va trouver sa vocation. Roy Eldridge a 11 ans lorsqu'il perd sa maman, et pour lui, c'est le début de la dégringolade. Je n'étais plus du tout intéressé par l'école, dira-t-il, et je tapais toute la journée des rythmes sur mon bureau, jusqu'au jour où, adolescent, le jeune batteur et trompettiste décide de prendre la route sans prévenir. J'ai décroché un job dans une compagnie ambulante. À l'époque, je ne savais pas faire fonctionner la valve de ma trompette ni prendre soin de l'instrument. Je n'ai pas dit à mon père que j'avais eu du boulot et je n'ai pris aucun vêtement. C'est comme ça que je suis parti.
5: It's just a muddy river but it seemed like heaven on high where the moon is shining bright let me dream away the night where the lazy river goes by go away let us be just the river you and me Everything Me live and make my home where the lazy river goes by.
0: Royal Dridge,
5: Lazy river goes by. le petit roi du jazz. Lazy river goes
0: by. Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz.
5: Le bureau des
3: TSF Jazz. aller Où veux-tu aller subway. What... Well, there, you know on travaille là-bas. la
1: surnommé Little Jazz, cette semaine dans 59 Rue des Archives, itinéraire d'un géant de la trompette swing, j'ai nommé Roy Eldridge. On l'a vu, Roy Eldridge a 16 ans lorsqu'il quitte la maison familiale de Pittsburgh, et s'embarque dans une troupe de spectacles itinérants pour découvrir la vie de musicien. Dès lors, Eldridge va tracer sa route et traverser les états unis de long en large, jusqu'à devenir l'un des meilleurs solistes
2: de l'ère du swing, inspecteur Garmont pré À la disparition de sa mère, avec qui il avait commencé la musique, l'adolescent s'est en quelque sorte réfugié derrière son instrument. S'il ne sait pas encore bien lire la musique, en revanche, il travaille de manière acharnée pour atteindre les notes les plus difficiles. Et surtout, il exerce son oreille. En la matière, l'un de ses premiers modèles n'est pas un trompettiste, mais un saxophoniste. Coleman Hawkins, dont il essaye de reproduire le solo sur Stampede de Fletcher Anderson. D'ailleurs, à la fin des années 20, Roy Eldridge finit par rejoindre l'orchestre d'Ora Anderson, pianiste et frère cadet Fletcher. On les appelle les Dixie Stampers. À partir de ce moment-là, le jeune trompettiste enchaîne dans différentes formations. La sienne d'abord, qu'il monte dans sa ville natale de Pittsburgh, puis une poignée d'autres qui vont le voir traverser le Midwest, pousser jusqu'à Milwaukee sur les rives du lac Michigan, avant de se fixer un temps à Détroit.
1: Mais inspecteur, c'est à New-York que la carrière de Royal Dridge va véritablement décoller. Il semblerait que oui, en
2: effet. Royal Dridge arrive à New-York en 1930. Et là, il fait une rencontre capitale, celle du banjoïste Elmer Snowden. Musicien, chef d'orchestre, agent et un peu homme d'affaires sur les bords, Elmer Snowden a accompagné tous les grands vocalistes des années 20. Bessie Smith en tête. C'est une figure centrale des débuts du jazz qui a joué sur des centaines de faces et peut présenter jusqu'à cinq orchestres en simultané à New York. C'est donc dans l'un d'eux que Roy Hadrick va s'illustrer. Et ainsi, croiser le fer avec quelques pionniers. Agent Z
4: Au saxophone, il y a Otto Hardwick. Né en 1904, il a fait partie du premier orchestre de Duke Ellington dès 1919. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il a rencontré Elmer Snowden. Au trombone, Dicky Wells, l'un des premiers grands stylistes de l'instrument. Né dans le Tennessee, quelque part entre 1907 et 1909, on ne sait pas trop bien, il a commencé à enregistrer en 1927. Enfin à la batterie, Sydney Big Seed Catlett, venu tout droit de Chicago, et en passe de devenir l'un des gardiens du swing les plus solides de son époque.
1: Et cet orchestre, il va être enregistré
4: Malheureusement non, mais regardez. En 1933, les caméras de la United Artists surprennent Elmer Snowden et sa troupe dans un petit film de dizaines de minutes intitulé « Smash Your Baggage ». Un document rare, conservé jalousement par la librairie du Congrès aux États-Unis, puisque c'est la seule apparition d'Elmer Snowden sur la pellicule. Otto Hardwick, Big Seed Catlett, Dickie Wells, ils sont tous là, déguisés en porteurs de bagages, Uniforme et couvre-chef sur la tête, en train de faire danser les voyageurs dans le hall d'une grande gare américaine. Pendant 4 minutes, l'orchestre tient la dragée haute aux danseurs de claquettes, au milieu des valises et chariots à bagages. Et leurs mouvements sont légèrement exagérés. Mais du coup, le swing déborde largement la pellicule, et surtout, on remarque au sein de l'orchestre un jeune trompettiste, plutôt court sur patte, qui a vraiment l'air d'un gamin. Royal Dridge Lui-même. Il n'a pas 22 ans et c'est la toute première fois qu'on le voit à l'écran. C'est Otto Hardwick, le saxophoniste, qui a trouvé pour lui ce surnom de Little Jazz. Nous sommes donc en 1933 et Roy Little Jazz Eldridge n'a pas encore mis les pieds dans un studio d'enregistrement. Sa carrière discographique ne débutera véritablement que trois ans plus tard.
2: Effectivement jean Z. En 1936, c'est à Chicago qu'on retrouve le trompettiste qui commence vraiment à faire parler de lui. Mais c'est le 23 janvier 1937 que Little Jazz va graver dans la cire son premier chef dœuvre À ce moment-là, la firme Vocalion a demandé au trompettiste de monter un petit orchestre pour accompagner la chanteuse Mildred Bailey, l'une des premières grandes divas du jazz. Ainsi, en ce début 1937, c'est bien Eldridge qu'on entend improviser sur cette jolie chanson intitulée « Where are you ?». Écoutez, tout Eldridge est déjà là. Particulièrement mis en valeur, le soliste s'exprime dans un registre à la fois puissant et moelleux, chantant, vibrant, assez proche de William Strong, que Little Jazz a véritablement découvert trois ans plus tôt. D'ailleurs, celui qui garde le tempo est nul autre que Zooty Singleton, le génial batteur du Hot Fight Armstrong. Quelques jours plus tard, c'est donc le même groupe, mais sans la chanteuse, qui retourne en studio, toujours pour le compte de Vocalion. Du 23 au 28 janvier, Roy Eldridge et ses hommes gravent six faces pour autant de shaders. Et parmi elles, ce fabuleux Wabash Stomp. Écoutez, on y entend Little Jazz exposer le thème, puis croiser le fer avec les différents solistes dans une formidable montée de scène. Parmi eux, Teddy Cole au piano, Dave Young au tenor, et Joe Eldridge, le grand frère de Roy, à l'alto. Sachant chante, les lignes sont claires et bien détachées, le jeu d'Eldridge est expressif et très émouvant. Ce qui fera dire à Henri Renaud dans son jazz moderne, renonçant à ses feux d'artifice somptueux et pompiers, Roy Eldridge fait étalage de ses meilleures qualités, alliant harmonieusement rigueur et swing. On écoute
0: Petit roi du jazz. L'histoire du jazz se raconte dans 59 rue des Archives. David Copperand, Bruno Guernprey, Rebecca Zisman.
1: Royal Ridge, le petit roi du jazz, cette semaine dans 59 rue des Archives. C'est officiel, grâce à ses premières faces enregistrées à Chicago en 1937, on sait que Little Jazz deviendra grand. Révélé un peu plus tôt à New York dans l'orchestre d'Elmer Snowden,
2: il ne va pas tarder à exploser dans les grandes formations de l'art de swing, inspecteur Guillermo-Pré. Dès 1935, Roy Eldridge a tapé dans l'oreille du clarinettiste Benny Goodman. Aux côtés du pianiste Teddy Wilson, Goodman fait alors partie du groupe qui accompagne une jeune chanteuse nommée Billie Holiday. Et c'est lui qui appelle Roy Eldridge en studio le temps de placer quelques chorus furibars. Chicago et intègre l'orchestre de Fletcher-Anderson dans l'une de ses plus belles incarnations avec notamment le saxophoniste True Berry et le batteur Sidney Catlett. À ce moment-là, Fletcher-Anderson vient de remplacer Earl Hines en tant qu'orchestre résident du Grand Terrasse Hotel et il va casser la baraque. Un morceau en particulier va faire beaucoup pour la réputation d'Anderson, c'est Christopher Columbus, un thème créé sur la scène du Grand Terrasse et qui va devenir l'indicatif de l'orchestre. son riff reconnaissable entre 1000, Christopher Columbus fait bientôt l'objet d'une bagarre entre Fletcher Anderson et Benny Goodman dont l'orchestre se produit dans un autre hôtel de Chicago. Car Benny Goodman lui aussi revendique la parenté du morceau. Au final, c'est Chu Berry, le saxophoniste Fletcher, qui va remporter la mise et sera seul crédité en tant que compositeur, Au grand Dames de Royal Dridge qui affirmera plus tard que la cascade de cuivre, c'était son idée. qu'il en soit inspecteur, Royal Eldridge a fait son trou et désormais il est prêt à en découdre. En 1937, l'année de ses fameux enregistrements pour Vocalion, Royal Eldridge s'engage dans une bataille d'orchestre sur la scène d'un des plus grands dansings de Chicago. Son adversaire, le clarinettiste Benny Goodman. Une formation noire contre une formation blanche. Dans Swing Swing Swings*, The Life and Time of Benny Goodman, l'auteur Ross Firestone reprend le témoignage de Devion, l'un des musiciens de Royal Dutch. Roy était vraiment en forme ce soir-là, et on a cassé la baraque. Mais ensuite, Benny Goodman est arrivé. Il a fait encore mieux, plus haut, plus fort, et le public a chaviré. Ces mecs blancs jouaient les arrangements des Noirs avec une cohésion incroyable.
1: Justement, inspecteur, Royal Ridge, le trompettiste noir, il va finir par rejoindre un orchestre blanc. Et dans le contexte d'une Amérique raciste et ségrégée, ça
2: n'est pas rien. Effectivement, David. Dès 1935, Benny Goodman s'est illustré en engageant le pianiste noir Teddy Wilson dans son trio, aux côtés du batteur Gene Krupa. L'un des premiers exemples de ce qu'on appellera les orchestres intégrés, réunissant noirs et blancs sur la même scène. Or, comme vous pouvez l'imaginer, cette démarche, toute progressiste qu'elle soit, va causer pas mal de remous. Du côté du public d'abord, certains ne goûtant pas ce genre de mélange. Mais aussi et surtout du côté des musiciens eux-mêmes, et en particulier des Noirs qui se retrouvent tiraillés entre plusieurs sentiments. Celui de faire avancer le public d'un côté, et de l'autre, cette impression tenace qu'ils peuvent servir de faire valoir, à la manière d'un oncle Tom. À l'heure des charges, il faut dire que certains orchestres blancs n'osent pas franchir le pas jusqu'au bout et utilisent les musiciens noirs comme une simple attraction pendant leur show, sans les intégrer réellement aux sections. Frilosité, racisme, défiance, pression des promoteurs, tout cela crée un nœud très complexe qui cache une réalité parfois plus heureuse. La franche camaraderie qui existe tout de même entre certains musiciens, qu'ils soient noirs ou blancs. Bientôt en tout cas, Royal Eldridge va se retrouver dans l'œil du cyclone. En 1939, et malgré quelques prestations remarquées au Savoy Ballroom de New York, Little Jazz décide de jeter l'éponge. Il n'arrive plus à faire fonctionner son orchestre. Il tente alors de se reconvertir dans la radio, en tant qu'ingénieur et électricien. Sans succès. Une situation qui va précipiter son retour aux affaires en 1941, lorsque le batteur Gene Krupa, un blanc, va l'engager dans son orchestre. Agent Z
4: Inspecteur, Gene Krupa, c'est LE batteur star de l'époque. Celui qui, en 1938, a triomphé au Carnegie Hall de New York en tant que pilier du Benny Goodman Orchestra. Les roulements de tambour qu'on entend sur Sing Sing Sing, c'est Gene Krupa. Un homme qui se vantera, je cite, d'avoir élevé la batterie au rang d'instrument soliste. Pendant, avec Benny Goodman, Gene Krupa commence à se sentir un peu à l'étroit. Et c'est sans doute au terme d'une énième bataille de coq que le batteur va se faire envoyer de l'orchestre avant de monter son propre Big Band quelques semaines plus tard.
3: Yes right we
2: Inspecteur, c'est à ce moment-là que Gene Krupa va appeler Royal Ridge et l'associer à la grande chanteuse Anita O'Day. Eldridge, O'Day, ce tandem va bientôt lui servir de locomotive.
6: « Keep the rhythm moving, yes, we're going to grooving, is everybody sticking, oh, kick it or not ?»« Pick the nearest partner, when you finish picking, ask her if she's sticking, oh, kick it or not ?»
2: Dans ses mémoires, « High Times, Hard Times », Anita O'Day se souvient de l'arrivée fracassante de Roy Ridge dans l'orchestre.
4: Au départ, Gene voulait engager Roy comme premier trompette, mais l'un de ses conseillers lui a laissé entendre que ce serait très compliqué en ces temps de ségrégation. Mais peu importe, Gene a pris certains solos du trompettiste Shorty Sherrock et les a fait jouer par Roy. Au bout d'une semaine ou deux, Shorty est allé trouver Roy et lui a dit quelque chose comme « Hey mec, depuis quand tu me piques mes solos ?» Mais Roy était tout sauf un oncle Tom. Le jour suivant, Roy était au pupitre des trompettes, mais l'orchestre n'arrivait pas à swinger. Alors Jean a quitté sa chaise et s'est posté devant nous pour diriger la séance. Là, il s'est tourné vers Roy et lui a dit « Hey Jazz, mets-toi à la batterie. » Une merveilleuse coïncidence, puisque le premier instrument de Roy était justement la batterie. Roy n'était pas un grand technicien, bien sûr, mais il swingait comme un diable. Et avec lui, l'orchestre s'est mis à tourner beaucoup mieux. Gene avait les yeux écarquillés. C'est là que le truc a pris feu, et que les choses ont commencé à changer.
2: Très vite, Roy Eldridge s'impose dans l'orchestre de Krupa. Le 8 mai 1941, il enregistre pour le batteur un morceau qui deviendra un tube. Un dialogue ou plutôt un triangle entre deux voix et une trompette. Car en plus de jouer, Roy chante. C'est Let Me Have Uptown.
3: What do you mean, Joe? My name's Roy. Well, come here, Roy, and get groovy. You been uptown? No, I ain't been uptown, but I've been around. You mean to say you ain't been uptown? No, I ain't been uptown. What's uptown? If it's pleasure you're about,
6: and you feel like stepping out, all you've got to shout is, let me off uptown. To spiel it, Let me off Of time Rib joints Juke joints Hip joins. Where could a fella Go to top it If you want to pitch a ball And you can't afford A haul All you've got to call is Let me off Of
3: time Anita. Oh, Anita. Say, I feel something. What you feel, Roy? The heat? No, it must be that uptown rhythm. I feel like blowing. Well, blow, Roy, blow.
2: dira plus tard Anita O'Day.
4: Roy était un petit homme au visage poupon, mais lorsqu'il prenait un solo, il me donnait l'impression de mesurer 3 mètres de haut.
2: Whitney F. Uptown est le plus grand succès commercial de l'orchestre de jean Krupa, en revanche, c'est un autre titre qui va marquer l'histoire du jazz en général, et celle de Roy Eldridge en particulier. Enregistré en juillet 1941, Rocking Share est ni plus ni moins qu'un concerto dédié à la trompette de Little Jazz, un morceau que Roy Eldridge lui-même considérera comme son chef-d'œuvre. Il n'a vraiment aucun défaut » dira-t-il au journaliste Gary Giddens. Mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. On était à la fin d'une session d'enregistrement lorsque Jean est arrivé et m'a proposé d'essayer Rocking Share. J'ai dit « Quoi maintenant ?» Alors on a fait deux prises que j'ai trouvées tellement mauvaises que j'en ai pleuré. En quittant le studio, j'ai dit à Jean, Ne sors jamais ce truc-là ». Deux mois plus tard, j'avais totalement oublié cette session lorsque le saxophoniste Ben Webster m'a appelé pour me faire écouter un truc. Je suis allé le retrouver, on a pris un grand petit déjeuner ensemble et puis il a mis Rocking Share. D'abord, je n'ai pas reconnu le morceau, jusqu'à ce qu'on en arrive au solo. Et là, je suis parti en vrille. Écoutez, voilà sans doute la quintessence de l'art de Royal Bridge.
0: Roy Eldridge, le petit roi du jazz L'histoire du jazz se raconte Dans 59 rue des Archives David Copéran, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman Le bureau des affaires jazz non placé sur TSF Jazz David Coppéran, Bruno Guermontré, de retour au 59 rue des Archives.
1: Roy Eldridge, le petit roi de la trompette, dans 59 rue des Archives. Au sein de l'orchestre de Gene Krupa, Roy Eldridge est devenu l'une des premières stars de jazz noir au sein d'une formation blanche. Surtout, à 30 ans, le trompettiste semble alors au sommet de son art, enchaînant les improvisations brillantes et parfois définitives, comme celle qu'il a couché sur Rock and Share en
3: 1941. And
1: Cependant, la lune de miel entre Krupa et Eldridge va être de courte durée inspecteur et Roy va se faire rattraper
2: par ses démons, les vieux démons de l'Amérique. Ça a été dur d'être accepté comme un membre régulier de l'orchestre, confie Roy Eldridge dans Écoutez-moi ça, le fabuleux ouvrage de Nathan Toff et Nat Shapiro. Je savais que je devais être vraiment cool et je savais aussi que tous les yeux étaient tournés vers moi pour savoir si je traînaissais ou si je faisais quelque chose qui n'allait pas. Un jour, nous sommes partis dans l'Ouest pour une série de concerts en direction de la Californie. Et c'est là que mes ennuis ont commencé. Nous arrivons dans une ville, l'orchestre s'installe à l'hôtel, mais on ne me laisse pas entrer. Je prends mes valises et je me mets à la recherche de l'endroit où quelqu'un devait m'avoir retenu une chambre. Je trouve finalement l'endroit, j'installe tous mes bagages. Évidemment, nous étions partis depuis plusieurs mois et j'avais une bonne douzaine de valises. Mais quand le concierge s'aperçoit que je suis le monsieur Eldridge pour qui la chambre était retenue, il découvre subitement que l'un de ses clients vient d'arriver et qu'il a pris la dernière chambre libre. Je ressors mes valises dans la rue et je me mets à la recherche d'une chambre. C'était la même chose tous les soirs, ça a commencé à me travailler. Je ne pouvais plus rien faire de bien, ni penser, ni jouer. Quand enfin nous sommes arrivés au Palladium à Hollywood, il fallait que je fasse attention aux gens avec qui je m'asseyais. Si c'était des vedettes de cinéma qui m'invitaient, ça allait. Mais si c'était seulement des amateurs de musique, pas question. Par-dessus le marché, j'ai dû habiter à Los Angeles, tandis que les autres restaient à Hollywood. J'y vivais tout seul. C'était la première fois que je me retrouvais si loin de chez moi et je ne connaissais personne. J'ai fini par broyer du noir, et puis c'est arrivé. Un soir, la tension est devenue si forte que j'ai craqué. Je l'ai senti dans mon cou alors que j'étais sur la scène, en train de jouer au je tremblais si fort que j'ai dû quitter la scène, et je me suis mise à vomir. Ils m'ont transporté chez un docteur. J'avais plus de 42 fièvres, et mes nerfs étaient à bout. Quand je suis revenu, quelques jours après, j'ai entendu raconter que les gens voulaient se faire rembourser parce qu'ils n'avaient pas entendu mi-f obtenir. Cette fois-là, j'ai tout de même eu le droit de m'asseoir au bar. Pendant deux ans, Roy Eldridge va supporter ce lot quotidien d'injustice, de violence et de brimade. À au moins une reprise, Gene Krupa passera la nuit au poste parce qu'il s'est interposé pour défendre son trompettiste. « Quand tu es sur scène, » conclut Eldridge, « tu es formidable. Mais quand tu n'y es plus, tu n'es plus rien. Ça ne vaut pas la gloire, ça ne vaut pas l'argent, ça ne vaut rien. Plus jamais ça. » En juillet 1943, Roy Eldridge met donc un terme à son engagement chez Gene Krupa. De toute façon, l'orchestre est déjà en train de partir à volo. Le batteur est tombé pour possession de marijuana et doit purger une peine de trois mois de prison à San Francisco. Et puis en interne, le courant ne passe plus entre les deux vedettes, Royal Dridge et Anita O'Day, le trompettiste reprochant à la chanteuse de trop tirer la couverture à elle. Ainsi, c'est avec le clarinettiste Shaw et son orchestre que Little Jazz entend rebondir un an plus tard, en 1944. Cette fois-ci, Roy Eldridge est bien la star indiscutable de l'orchestre, touchant la somme plutôt rondelette de 500 dollars par semaine. Dès le mois d'avril, il enregistre avec Artichaud une version mémorable de Summertime dans les studios de la firme Victor à Hollywood. Écoutez l'exposé de Roy, tout en puissance. Effectivement, inspecteur, c'est assez sublime. Oui, mais voilà, comme on l'a vu au début de notre enquête, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. L'un de ses partenaires dans l'orchestre se souvient d'une tournée au Mexique où, pour passer la frontière, Royal Dridge a dû se déshabiller devant un officier des douanes
3: américaines.
2: Et puis, il y a le sinistre épisode de San Diego en Californie. Refoulé à l'entrée du club où il doit se produire le soir même, Royal Dridge s'effondre et finit par jeter l'éponge une fois de plus.
1: Inspecteur Garmont pré on comprend mieux pourquoi Royal Ridge a déclaré un jour « Tant que je serai aux États-Unis, jamais je ne retravaillerai avec un orchestre blanc ». Mais alors, comment
2: notre héros va-t-il faire pour rebondir Eh bien David, Artichaud a suggéré aux trompettistes d'aller se mettre au vert, en Europe. Et c'est ce qu'il va finir par faire quelques années plus tard. C'est à l'occasion d'une tournée avec Benny Goodman que Royal Dridge pose le pied en Europe. Tournée qui, par ailleurs, va connaître quelques débordements. Alcool, drogue, une bonne moitié de l'orchestre n'est tout simplement pas en état de jouer. Et après un concert calamiteux à Copenhague, au Danemark, c'est l'explication. Résultat, Benny Goodman décide de rentrer aux états unis Quant à Royal Dridge, avec le saxophoniste Zims et le batteur Ed Shaughnessy, il décide de saisir l'opportunité de se refaire à Paris. Nous sommes alors en 1950, et pendant un an, Royal Dridge va sillonner la capitale. Agent Z
4: Regardez ce plan, inspecteur. J'ai noté tous les endroits qu'a fréquenté notre héros. Il y a d'abord l'Apollo, le cabaret situé à l'époque au 20 rue de Clichy, dans le 9e arrondissement. Royal Ridge y donne au moins un concert avec le pianiste Claude Bolling et sa rythmique. Mais on sait que Sidney Béchet et Claude Luther étaient également à l'affiche. Un peu plus à l'est, en remontant les Batignolles et le boulevard de Courcelles, il y a la salle Playel, où Charles Delaunay va programmer le trompettiste lors du premier salon international du jazz au mois de décembre 1950. Ensuite, il faut descendre jusqu'au jardin des Champs-Élysées au fameux Café des Ambassadeurs, où Little Jazz sera aperçu, faisant le bœuf avec l'orchestre d'André Aequian. Enfin, on franchit la scène direction la rive gauche, la rue Saint-Benoît et la cave historique du club Saint-Germain, où Royal Dridge aura ses habitudes, en alternance avec Django Reinhardt et son nouveau quintet.
1: En fait, Royal Dridge est attendu au tournant, inspecteur.
2: Un peu, oui car en France, ils sont nombreux à avoir suivi ses exploits. Boris Vian, qui a beaucoup écrit sur lui dans le journal Combat, et notamment sur ses déboires avec les orchestres blancs. Et Charles Delonnet, bien sûr, qui, non content de l'avoir programmé, va aussi le faire enregistrer sur le label Vogue.
3: « Hello, Qu'est-ce qu'il y avec toi ?»
2: Ainsi, six séances vont avoir lieu avec le trompettiste de juin 50 à mars 51 et parmi elles, deux avec le pianiste Claude Bolling jouait au Club Saint-Germain, raconte Bolling dans ses mémoires, et dès qu'il me voyait il me collait au piano pour que je l'accompagne d'un rythme de shuffle qu'il affectionne. Après avoir réalisé plusieurs enregistrements, et comme il entendait l'influence d'Orlines en mon jeu, lui-même étant un fervent de William Strong, il lui est venu l'idée de recréer un duo trompé de piano comme l'avaient fait Armstrong et Heinz en leur temps. Voilà David, comment Roy Eldridge et Claude Bolling s'embarquent dans un très beau Wild Man Blues. de retour à New York en avril 1951, Roy Eldridge se confiera dans les colonnes du magazine Dundee. Lorsque j'ai enregistré pour Vogue à Paris, tout le monde était relax et il n'y avait pas de pseudo-directeur en cabine pour nous dire ce que l'on devait faire. Ça ne ressemblait à aucune autre décision que j'avais faite auparavant. Charles Delaunay m'avait proposé du boulot et c'est ça qui m'avait convaincu de raison.
3: la même histoire C'est la même, la même folie. Un petit I've the to names. Kiss, kill ya. What's going to pass? petit, petit le tout. Mmm, De a mort. <laughs> 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 Roy Eldridge, le petit roi du jazz.
0: L'histoire du jazz se raconte dans 59 rues des archives sur TSF Jazz.
1: On l'appelait Little Jazz. Roy Eldridge, le petit roi de la trompette, dernière partie. Après sa parenthèse enchantée à Paris, Roy Eldridge rentre à New York en 1951 et là, il va changer de stature. Elle semble bien loin, en effet, les années où Little Jazz paradait dans les grands orchestres de swing. À 40 ans, Roy Eldridge fait désormais figure d'aîné et il va devoir se mesurer à la nouvelle génération, inspecteur Garment -Pray. En fait, tout a commencé
2: au Miltons, à New York, au début des années 40. Logé dans l'annexe du Cecil Hotel au numéro 210 de la 118e rue à Harlem, le Mintons, c'est un petit club qui ne paye pas de nuit. Et pourtant, l'endroit va servir d'incubateur à une forme de jazz révolutionnaire qu'on appellera bientôt le Bibon. Le lieu a été ouvert en 1938 par un musicien, le saxophoniste Henry Minton. Il est divisé en deux petites salles à l'atmosphère intimiste. Le bar, qui a pignon sur rue, et le club en lui-même, au fond, où la scène est installée. Une scène qui va bientôt accueillir une nouvelle génération de musiciens. Charlie Christian, Kenny Clark, Dizzy Gillespie et Thelonious Monk, mais aussi leurs aînés, comme Don Bayas, le saxophoniste. Et Roy Rich Absolument. Il existe d'ailleurs une photo de 1947 sur laquelle on peut voir Monk, le trompettiste Howard McGee, Royal Dridge et Teddy, le pianiste maison, discuter devant la marquise du Minton. Ainsi, Royal Dridge va se mesurer aux jeunes Boppers, s'embarquant soir après soir dans des joutes mémorables. Et parmi elles, une poignée de duels au sommet avec un certain Dizzy Gillespie. Une rencontre symbolique, inspecteur. Ah, et même un peu plus, mon cher Daddy. De fait, Dizzy Gillespie n'a jamais caché son admiration pour Aldrich. À plusieurs reprises, il avouera dans la presse avoir voulu lui ressembler. Le Saint-Jean parfois, note pour note, avant de trouver enfin son propre style. Tout cela, Dizzy va le mettre en perspective dans son autobiographie « To be or not to be ». Je cite. Roy Eldridge était un trompettiste de style français. Il venait de la même lignée que Louis Armstrong. Il était la voix de cette époque, celle des années 30. À vrai dire, je n'écoutais pas vraiment Louis, mais j'essayais toujours de savoir d'où venait l'inspiration de Roy. Cela veut dire que j'envisageais Armstrong par le prisme de Roy, et à travers eux, King Oliver et Buddy Bolden. Voilà qui fait un très bel arbre généalogique. Et qui explique pourquoi Roy Eldridge est encore considéré aujourd'hui comme le trait d'union entre Armstrong et Dizzy entre les anciens et les modernes. Et la passation de pouvoir,
1: elle s'est jouée sur la scène du Mintons En partie, oui
2: Au Wintons, raconte le batteur Kenny Clark, Roy était le favori à l'époque. Le public comprenait mieux ce qu'il faisait. À la longue, les musiciens ont commencé à comprendre Dizzy et ont complètement oublié Roy, du moins au Wintons. Roy n'a pas cessé d'y venir et n'a jamais changé de style. Il n'aurait pas fait pour un empire. Un soir, au terme d'une énième joute musicale entre Roy et Dizzy, Telenus Monk lâchera de manière lapidaire « Tu vois, Roy, tu étais censé être le meilleur trompettiste du monde. Mais aujourd'hui, c'est lui le meilleur. »
1: Royal Dridge, Dizzy Gillespie, ils ne sont pas rivaux pourtant et ils
2: vont même se retrouver à plusieurs reprises, inspecteur. En 1949, une fois digéré ses mésentures avec Gene Krupa et Artichaut, Royal Dridge a signé avec l'impresario Norman Grant, l'organisateur des tournées Jazz at the Philharmonic. Le JATP, c'est concerts qui réunissent les plus grands artistes de jazz, noirs ou blancs, autour de gargantuesques jam sessions. Ainsi, Royal Dridge a pu déjà se mesurer avec Charlie Parker. En 1951, c'est encore Norman Grant qui convainc Roy Eldridge de quitter Paris pour revenir aux états unis Où l'attend un nouveau contrat d'enregistrement. Désormais, le trompettiste va intégrer les Curry et ses labels successifs, Clé, Norgram et Verve, pour lesquels il va enregistrer tout au long des années 50. Grâce à Grant, Eldridge est en quelque sorte canonisé. Et par canonisé, je veux dire qu'il entre dans le cercle fermé des grands solistes de jazz classique. Désormais, il enregistre en petite formation, avec des groupes taillés sur mesure, pour sa sonorité certes moins vigoureuse, mais toujours aussi expressive. En 1953, par exemple, on peut l'entendre dans une version très détendue de Love for Sale. Le tout avec une équipe de rêve. Barney Kessel à la guitare, Ray Brown à la contrebasse, Joe Jones à la batterie et surprise, Oscar Peterson à l'orgue. La même année, toujours avec Oscar Peterson, Roy grave l'une de ses plus belles séances dans laquelle il revisite avec beaucoup de tendresse l'un des chefs-d'œuvre de Louis Armstrong When It's Sleepy Time Down South. c'est bien sûr la réunion de Roy Eldridge et Dizzy Gillespie. De fait, Norman Granz a les deux trompettistes sous contrat, et il les a déjà fait jouer ensemble lors des tournées du JATP. Et de manière assez compréhensible, il va chercher à les enregistrer, en souvenir de leur joute mémorable aux Minton's. En 1954 sort donc l'album Roy and Diz, un disque fantastique dans lequel deux écoles et deux générations se rencontrent, dans une atmosphère résolument joyeuse. Loin de l'opposition de style, on a affaire à deux musiciens qui se parlent, se répondent, you're terminent so les phrases que l'autre a commencé. Et c'est irrésistible. La preuve avec cette version de Blue Moon. Écoutez bien, David. Pour distinguer Roy de Diz, c'est assez simple. Roy est celui qui expose le thème, avec la sourdine et cette sonorité très fine. Et Diz, celui qui joue le contre-champ.
1: extrait des joyeuses agapes entre Roy Eldridge et Dizzy Gillespie sur l'album Roy and Deez, paru en 1954, le tout sous la houlette du pianiste Oscar Peterson et son trio. Un vrai bijou et un petit bout d'histoire, inspecteur Garmont-Prec.
2: À l'époque, Roy Eldridge est l'un des piliers du label Verve de Norman Gantz. Et dans les années 60, il accompagnera régulièrement la star maison, j'ai nommé Ella Fitzgerald. En 1970, fatigué des tournées incessantes, Roy Eldridge revient se fixer à New York. Et là, il va se trouver un job en or, celui d'orchestre résident du Jimmy Ryans, un des derniers clubs de jazz de la 52e rue, dans lequel il va rester pendant 10 ans. Loin d'être une mise au placard, comme pourraient le dire certains, cet engagement est une aubaine pour Roy Eldridge, comme l'explique le journaliste Dan Morgenstern. Je cite Roy n'était qu'à une demi-heure de voiture du Jimmy Ryans. Il pouvait se permettre des jours off pour donner des concerts à droite et à gauche ou partir en tournée. Et même s'il se devait de satisfaire le public, il disposait d'une grande liberté sur le choix de son répertoire. Et à une époque où les musiciens de la génération de Roy crevaient de faim, lui fut l'un des seuls à profiter d'un travail régulier sur une période aussi longue. Il est devenu une légende vivante. En 1980, Roy Eldridge est victime d'une crise cardiaque. À 69 ans, les médecins lui préconisent de mettre un terme à sa carrière. Ce à quoi il va se résoudre, tant bien que mal. Mais Little Jazz ne disparaît pas pour autant de la circulation. Régulièrement, il donne des masterclass, des conférences, et s'invite dans les écoles primaires où il sensibilise les nouvelles générations au jazz. Mais lorsque sa femme Viola s'éteint au début de l'année 1989, Roy Eldridge sait qu'il ne tiendra plus très longtemps. « Little Jazz » raccroche définitivement sa trompette le 26 février 1989,
3: à l'âge de 78 ans. 30 ans après
2: sa disparition, et même si l'histoire le résume trop souvent à son rôle de trait d'union entre les anciens et les modernes, il est plus que temps de réhabiliter Roy Eldridge. Car celui qu'on appelait « Little Jazz » était définitivement un géant.
3: Himself,
1: my man, Ainsi, inspecteur, se referme notre enquête. Mais avant de prendre congé de vous, à Jean Zisman, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission. Rebonjour, Rebecca.
4: Rebonjour, David. Inspecteur
1: Côté livre d'abord.
4: À lire en anglais, Roy Eldridge, Little Jazz Giant, de John Chilton, aux éditions Bloomsbury, est la porte d'entrée idéale. Mais Roy Eldridge, on l'a dit, c'est 60 ans d'histoire du jazz. Ainsi on peut s'amuser à suivre sa trace le long d'une multitude d'ouvrages. Écoutez-moi ça, de Nat Shapiro et Nathan Toff chez bûcher et Chastel, Artichaut, King of the Clarinet de Tom Nolan, Swing, 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 The Life and Time of Benny Goodman par Ross Firestone, High Times, Hard Times, l'autobiographie d'Anita O'Day, et enfin To Be or Not to Bop de Dizzy Gillespie. Tous ces documents et bien d'autres encore ont constitué des sources précieuses à notre enquête.
3: Roy's driving, biting, and playing is making
1: the temperature rise here a bit. Côté disque maintenant.
4: La carrière de Roy Eldridge peut être divisée en trois périodes. Pour commencer, jetez-vous sur Roy Eldridge, The Quintessence, chez Frémo et Associés. Deux CD pour suivre le trompettiste de Chicago à New York entre 1936 et 1945. Côté français, Sony a réédité les phases Vogue, enregistrées à Paris en 1950 sous le titre « Royal Dridge and His Little Jazz ». Enfin, le label Mosaic a réuni dans l'une de ses fameuses boîtes noires l'intégralité des phases de Royal Dridge entre 1951 et 1960. Ça s'appelle « The Complete Verve Royal Dridge Studio Sessions ». C'est un peu onéreux, mais les 7 CD et le copieux livré signé Dan Morgenstern constituent une vraie mine d'or.
1: Merci à Jean Zisman, merci inspecteur. 59 rue des archives Roy Eldridge le petit roi du jazz une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Hugo Denol Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'itunes Store d'Apple Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf, -tsf et sur Twitter hashtag 59 rue des archives N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout gardez les oreilles grandes ouvertes Salut Bruno Salut David Salut Rebecca
4: Salut David Salut inspecteur